0: Добрый вечер, друзья, с вами еженедельный подкаст «Вечерний спор день за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 12 февраля. Орлов предложил Лобановскому возглавить «Зенит». Тамбову дали денег, но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 12 февраля 1810-го Наполеон Бонапарт утвердил новый уголовный кодекс. Ничего особенного, скажете вы. А зря. Этот кодекс действовал до 1994. В этот день в 1864 в Москве открыли первый в Российской империи зоопарк. 12 февраля 1974 арестовали и лишили гражданства Александра Солженицына. В этот день в 1994 из Национального музея Норвегии украли Крик самую известную картину Эдварда Мунка. Ее нашли через несколько месяцев. А что спорт? 12 февраля 1994 года открыли игры в Лилихаммере. Интересно, а что для большинства норвежцев было более значимо в тот день? Кража Крика или открытие Олимпиады? В общем зачете победила сборная России 11 золотых медалей. На втором месте Норвегия, на третьем Германия. В Олимпиаде впервые участвовали страны бывшего Советского Союза. Украина, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Лучшей из них стала команда Казахстана, завоевавшая три медали. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Невероятный счет в чемпионате Украины по баскетболу. Лобановский был не против возглавить «Зенит», рассказал Геннадий Орлов. «Зенит» обыграл сборную Узбекистана в последнем матче на сборе. Стало известно, сколько пропустит Малком из-за травмы. Сергей Симак рассказал о ближайших планах Зенита. РФС и РПЛ договорились о финансировании Тамбова. Джокович может сняться с Australian Open из-за травмы. Лучший из россиян Латыпов, итоги спринта на чемпионате мира. Биатлон, футбол, расписание главных спортивных событий недели. Начнем. И неожиданно с украинского баскетбола. В чемпионате зафиксировали рекордный счет. Киев-баскет обыграл Харьковских Соколов с разницей в 100 очков. Матч закончился со счетом 135-35. У Соколов проблема с составом много травмированных и зараженных SARS-CoV-2. Играл второй состав. И эта новость, друзья, позволит рассказать о рекордах НБА. Самая результативная игра прошла в 83-м. Пистонс обыграли Наггет со счетом 186-184. Единственный игрок, набравший 100 очков за матч, это центровой Филадельфии Уилт Чемберлин. Филадельфия обыграла Нью-Йорк Никс со счетом 169-147 в 62-м. Второе место по очкам, набранным за матч, занимает Коби Брайант. Он набрал 81 очко в 2006 в матче против Торонто. И, наконец, самая большая разница в счете – 68 очков. В 91-м Кливленд обыграл Майами со счетом 148-80. Идем дальше. Орлов предложил Лобановскому возглавить «Зенит» в начале 90-х. Об этом комментатор рассказал в эфире «Радио Зенит». Он сказал, «В начале 90-х я разговаривал с Лобановским. У меня с ним были хорошие отношения, и мы сдружились». Я в Ленинграде все время говорил, что Киевская Динамо сильнейшая команда. Это было в пику Москве, потому что футбольная Москва ненавидела Киев, так как Киев сбирал все призы, обыгрывал их. В сборной было человек 8 из Киевского Динамо. Говорю, Валерий Васильевич, а вы могли бы поехать в Ленинград? Он отвечает, Геннадий, а почему бы и нет? Главное, какие задачи будут поставлены и какие будут решения, условия. Представляете, он мне... Так и сказал, заявил Геннадий Орлов. Да, в начале 90-х Зенит был далеко не тот, и в сети стали высмеивать историю Геннадия Орлова, мол, где Лобановский, а где был тот Зенит. Все так, но не забывайте, что с 90-го по 92-й Лобановский тренировал сборную. Объединенных Арабских Эмиратов. А с 94 по 96 сборную Кувейта. Так что, видимо, в то время Лобановскому был не столь важен уровень команды. Другое дело, что Зенит был нищим клубом. Идем дальше. Зенит закончил сбор в Эмиратах. В последний матч обыграли сборную Узбекистана со счетом 4-0. Забили Крапухин, Шамкин мостовой сделал дубль. Игра прошла в закрытом режиме по решению тренерского штаба. «Зенит» обыграл всех соперников на сборе. Обыграли «Арарат» Армению со счетом 4-0, «Ноа» 3-0, сборная «Виордания» 1-0 и «Узбекистан» 4-0. Лучшим бомбардиром сборов стал Андрей Мостовой. На его счету 5 мячей. На втором месте Станислав Крапухин 4 мяча, на третьем Вендал и Малком по 3. Идем дальше. Венгер Зенита Малком, получивший травму 9 февраля в матче против Иордании, пропустит, цитата, «около трех недель», сообщили в Спортэкспрессе. Цитирую. «Бразильцу удалось избежать серьезного повреждения после столкновения с соперником». Что ж, здоровье. И я совсем не понимаю тех, кто критикует Малкома. Но, друзья, он что, специально травмируется? Не хочется даже акцентировать внимание на этом бреде. А еще после матча Сергей Симак дал интервью при службе клуба, в котором рассказал о ближайших планах команды. Он сказал. Мы вернемся в Петербург и посмотрим на состояние поля на тренировочной базе. Посмотрим состояние поля на стадионе. В любом случае, у нас ожидаются медицинские обследования после приезда, которые продлятся два дня. До игры на кубок точно будем работать в Санкт-Петербурге, а дальнейшее решение будем принимать, исходя из возможностей. К сожалению, манежа у нас нет, поэтому будем что-то придумывать для того, чтобы поддержать состояние в тех условиях, которые у нас есть, сказал Симак. Матч 1-8 финала Кубка России «Зенит-Арсенал» стартует в 17.00 в субботу 20 февраля. Что ж, решение тренироваться в Петербурге верное. Да, не жарко. Но футболистам пора привыкнуть. Нормальная погода по всей России будет только ну, в мае. И нельзя исключать акклиматизации после месяца в Эмиратах. А до этого был отпуск с начала декабря. Пришло время привыкать к рабочему температурному режиму. Идем дальше. РФС и РПЛ договорились о финансировании Тамбова, сообщили в телеграм-канале Мутко Против. По данным источника цитата, сумма финансирования составит порядка 300 миллионов рублей, чего должно хватить для того, чтобы Тамбов доиграл сезон. На данный момент долги клуба составляют порядка 550 миллионов рублей. Менеджмент Тамбова должен реструктуризировать долги и сократить и хотя бы до 250 миллионов. Я не совсем понимаю логики, друзья, но почему организации так вцепились в Тамбов? Хотя мы кричим, что плохо, когда клубы исчезают. А сейчас многие кричат, что плохо, когда Тамбов пытаются спасти. В общем, свойственный традиционный дуализм. Идем дальше. Новак Джокович может сняться с Australian Open. Из-за травмы. Об этом сербский теннисист заявил после победы над американцем Тейлором Фрицем в третьем круге. В третьей партии Новак поскользнулся и схватился за бедро. Через некоторое время Джокович попросил помощи врачей. И после этого его игра ухудшилась. После матча действующий победитель турнира сказал. Сейчас я знаю, что это разрыв мышцы. Не думаю, что мне удастся восстановиться менее чем за два дня. Не знаю, выйду ли я на корт или нет. В следующем раунде Джокович должен сыграть против Милыша Раонича. Перехожу к биатлону. На чемпионате мира закончился мужской спринт на 10 километров. Александр Логинов не защитил титул чемпиона мира. Он промазал по одному разу на каждом из рубежей. На стойке у него возникли проблемы с гильзой. Выиграл швед Мартин Понсилуума. Второй француз Симон Дестье. Третий француз Эмильен Жаклен. Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, 10 место, Матвей Елисеев, 19 место, Александр Логинов, 26 Антон Бабиков, 53 Карим Халили, 64 А теперь расскажу о главных спортивных событиях недели. Биатлон чемпионат мира. Суббота, 13 февраля, в 16.20 начнется женский спринт. 14 февраля, начиная с 15.00, пройдут гонки преследования. В 15.00 побегут мужчины, в 17.20 женщины. А теперь футбол, главные матчи выходных. Суббота, 15 февраля, 15.30. АПЛ, Лестер, Ливерпуль. 20.30, Манчестер Сити, Тоттенхэм. 20.00, серия А, Наполе, Ювентус. 14 февраля воскресенье 18.15 Реал-Валенсия. В 22.45 начнется матч Интер-Лацио. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в понедельник. А теперь немного Бетховена.